0: Hier ist Duri Bonin auf dem Weg als Anwalt, heute allein, weil der Kollege Münch ist in seiner wohlverdienten Ferien. In diesem Zusammenhang hat er ja im letzten Podcast davon geredet, dass er unglaublich nach Dubai treibt, um zu golfen. <lacht> ich habe mich eine zahlreiche Anfrage erreicht. Was ist der kriege wirklich auf Dubai? Was, er golft? Geht etwas ganz Neues. Man könnte also gespannt sein, wo er wirklich an ist. Ich habe mir gedacht, weil ich jetzt heute allein bin, mache ich ein Nachlesen von einem Interview, das in der Republik erschienen ist. Die Republik hat sich bei mir gemeldet und hat, hat gesagt, sie hätten Fragen zum Vinzenzprozess. Und dann haben wir auf einen Freitagnachmittag einen Termin vereinbart. Jetzt, sonst ist es ja so, dass ich eine Gesprächsführung habe. Also wer fragt, der führt. Und es war einmal speziell, gewesen, die andere Rolle zu wechseln und Rede und Antwort zu stehen und jetzt haben wir so denkt mit etwas Abstand mal drüber nachzudenken kann nicht schaden ich kann ja nutzen für meine eigenen Podcasts rausziehen jetzt vor so einem Interview ist natürlich wichtig bereits Gesprächsabbahnung an sich also Telefongespräch wo man von heutigen Gespräch führt und dann auch die ersten paar Sekunden wo man in einen Raum kommt sich kennenlernt bevor das Mikrofon eingestellt wird also es ist das normale Abtasten, ist man sich sympathisch oder nicht, hat man etwas zu befürchten oder ist man einem gut gesinnt, was interessiert den anderen, hat man eine Wellenlänge, hat man keine, ist also Vorsicht geboten. Es ist eigentlich wie das normale Kennenlernen, wobei natürlich der informelle erste Teil, ein nicht unterschätzbarer Anteil fürs Gelingen eines Interviews oder auch von einer Einvernahme, in sich birgt. Darum ist sie auch beispielsweise bei Einvernahmen bei der Polizei auch mal für die sehr willkommen, wenn sie mit den Beschuldigten können, gehen, rauchen können. Das heisst natürlich auch für Anwälte wie jetzt mich, die nicht rauchen, dass man dann dort halt einfach auch mitgeht. Also die Gesprächsabbahnung ist unendlich wichtig. Ich habe es auch im Interview mit dem Professor Habermeier angesprochen, dass eben das, dass die das Telefon vom Staatsanwalt und späterer Gutachten, ob allenfalls Kapazitäten hat etc., natürlich für die späteren Gutachten durchaus von Relevanz ist. Und ob bewusst oder unbewusst wird damit natürlich auch mal eine Erwartungshaltung transportiert. Also der erste Auftritt ist von großer Bedeutung. Es ist denn so, gewesen, dass die Republik zu mir ins Büro kam, und zwar in den Personen von der Frau Hürlimann und Herrn Albrecht. Ich habe also die Heimvorteil genossen, und Sympathie Sympathie so sofort gespielt, weil äh, Brigitte Hürlimann ist mit einer Freitagstasche einer roten kam. Ich habe da auch eine rote und eine blaue und eine reelle. Also da hat man gerade gemerkt, zumindest modische Accessoire ist man auf der gleichen Wellenlänge. Dann ist natürlich in einem Interview die der erste Frage, besonderes Gewicht zu, und zwar im Gespräch an sich, dass das Fahrt aufnehmen kann, dass man da interessant einsteigt, aber dann auch im geschriebenen Text Wobei natürlich im geschriebenen Text nicht unbedingt die gleiche Ausgangsfrage als erste Frage muss drin sein Dort, beim geschriebenen Text, geht es darum das Interesse des Lesers wecken. Jetzt das Gespräch an sich, also das Interview an sich. da gibt ich spiegle es jetzt immer wieder an den Einvernahmen, in einem Interview hat man natürlich als Frager, als Interviewer viel mehr Möglichkeiten, sich persönlich einzubringen, was die Gesprächsführung an sich erleichtert. Also ich meine das vor dem Hintergrund, dass wenn man etwas will, auch etwas geben muss. In der geschriebenen Endversion ist der Anteil, den der Befrager hat, aber der meist nicht mehr ersichtlich. Jetzt, ich bin eine Person, die sehr viele Interviews liest. Ich habe auch Bücher, wo Interviews gesammelt sind. Jetzt die besten Interviews sind die, wo ein zentrales Thema haben und einem roten Faden folgen. Und der vinzenz prozess an sich eröffnet ja unglaublich viele Möglichkeiten an interessanten Themen. Und als Interview könnte man versucht, sie möglichst vieles Thema abzudecken. Aber das würde dann natürlich dazu führen, dass man überall alles nur abloppt und an einer Oberfläche bleibt. Und wie man die Republik natürlich kennt, ist das nicht so gewesen. Also ihr müsst mal die Fragen in diesem Interview der Republik aus, aus dieser Perspektive durchgehen. Also mich hat stark überrascht, welchen Schwerpunkt Frau Hürlimann und der Herr Albrecht gesetzt haben. Ich hätte selber nie diesen Schwerpunkt gesetzt. Aber gerade weil sie eben ihre Aussicht einbringen und die für mich überraschende Schwerpunktbildung war das natürlich gleichzeitig auch hochspannend. Also es, es ist ja dann auch für mich ein Hinweis, was allenfalls andere Leute könnte interessieren könnte. Ich bin ja gerne in Schwerpunkt Schwerpunktbildung gefolgt. Und das natürlich im Wissen, dass die ihr Handwerk verstehen und über ein viel besseres Sensorium verfügen, was ihre Leser interessiert. Interessant ist dann auch die Gesprächsführung an sich. Es war zwar so, gewesen, dass die Hand im Hürlimann Albrecht einen Fragekatalog dabei hatte, aber während dem Gespräch, also während dem Interview, haben sie überhaupt nicht auf das zurückgegriffen. Ich vermute jetzt, oder eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass genau wegen der guten Vorbereitung, und in ihrem klaren Plan, den sie im Interview verfolgt haben, mussten sie sich gar nicht an den vorbereiteten Frage orientieren, müssen, sondern haben einen wilden Weg mit mir gehen. Also in dem, sie sich von den Fragen lösen konnten, war es wie ein Gespräch unter Freunden in einem Restaurant. Auch dort hangelt man sich ja von Interesse zu Interesse, was, was irgendwie gerade in der Luft liegt und klebt nicht an irgendeinem Manuskript. Das ist sicher ein Markenzeichen für guten Journalismus, für was natürlich die Republik steht. Ich versuche das natürlich in meinen Podcasts auch so zu handhaben. Weil in dem Moment, wo du es bist, merkt man das einfach sofort. Und zumindest nach meiner Ansicht sind eigentlich die spontanen Gespräche die besten. Wenn man so vorgeht, wie jetzt das die Republik bei mir gemacht hat, besteht vor, dass das Gespräch zerfranst. Aber dann kommt natürlich auch wieder die gute Vorbereitung und die Erfahrung von den interjuris spiel also in diesem Fall von mir haben die Journalistinnen das super gemacht, haben mich immer wieder in diese SI interessierenden Bahnen zurückgeleitet. Jetzt in einem Interview ist es zum einen natürlich wichtig, dass der Interviewer sich zurücknimmt. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, dass du als befragte Person die Interview spürst. Weil nur so ist es ja möglich, dass du dich auch kannst öffnen kannst. In einem Podcast merkt man das natürlich viel stärker als jetzt in einer verschriftlichten Version eines Interviews. Für mich speziell war es speziell, dass ich dafür einmal zwei Interviewerinnen gegenüber gesessen bin. Also ich habe mich nicht nur mehr auf die Frau Hürlimann oder den Herr Albrecht einstellen, sondern auf beide. Und ich bin ganz sicher, hätte die Frau Hürlimann das Gespräch allein mit mir geführt, dann wäre das ganz anders verlaufen, ebenso wenn der Herr Albrecht allein wäre. Und gerade der Bitte vom von Herrn Albrecht ist sehr wichtig. Er ist jemand, der die Abläufe nicht so gut kennt, wie Frau Hürlimann und ich. Und durch das hat er immer wieder Fragen gestellt. Also es war überhaupt nicht schade, diese Fragen zu stellen, die schlussendlich für das Verständnis vom Interview unglaublich förderlich sind. Also er hat die Sicht was muss einem interessierenden Leser erklärt werden, wo keine juristische Ausbildung oder Erfahrung im Strafrecht mitbringt. Und die Nachfrage ist so der anders der ganz zentrale Aspekt, wenn man wirklich Wörter versteht, weil Sprache ist bekanntlich keine exakte Wissenschaft und Wörter assoziieren jedem jemand ist anderes vom, vom Hintergrund, von Erfahrungen. Also in einem Gespräch ist darum das Missverständnis immer immanent. Bevor man über Sachen selber inne interpretiert, ist, ist das Sensorium für, für diese die Problematik und das Nachfrage zentral. Wenn ich jetzt schnell meine Position als befragte Person reflektiere, dann ist es ja nicht so, gewesen, dass ich Auskunft über etwas gegeben habe, wo ich schon hundertmal dazu befragt worden wäre. Also es sind mir Fragen gestellt worden, wo ich so zum ersten Mal mit mir konfrontiert wurde bin und erst die Fragen haben Anlass gegeben, um darüber nachzudenken. Also wenn man das Interview liest, tut man mir eigentlich beim Überlegen über die Schulter schauen ohne dass ich jetzt das Gesagte wollte relativieren wollte, Aber es ist natürlich auch so, also, äh, geschieden werden ist nicht verboten, sondern sogar wünschenswert. Und entsprechend ist das Interview ein Anfang und nicht ein Ende. Wenn man dann im Nachgang des Interviews die Leserbrief auf der Seite der Republik anschaut, dann entdeckt man den einen oder anderen Leserbriefschreiber. Es sind erstaunlicherweise nur Männer, die hier geschrieben haben, die offensichtlich eine stark vorgefasste Meinung haben. Also die Meinung ist kurz zusammengefasst so, aus, wie ich sie lese: Die Strafverteidiger sind des Teufels. Die verfolgen den Fahrplan und selbst in so einem unverdächtigen Interview wie in der Republik. Also offensichtlich haben die jetzt still überlesen, beispielsweise, wo ich sage, ich bin ein neutraler Beobachter am Prozess mit dem Gregi Münch zusammen. Wir sehen das als Weiterbildung für uns selbst um über unsere Tätigkeit nachzudenken. Du, Im Übrigen hast du ja nicht Freude an die Kriminalität, nur weil du Strafverteidiger bist und du bist ja auch nicht Strafverteidiger geworden, weil du fürs Verbrechen bist, sondern wir sehen uns als Kämpfer und Hüter vom Rechtsstaat. Also wie auch immer, die Journalisten von der Republik, also Frau Hürlimann und Herr Albrecht sind keinesfalls in die von einer vorgefassten Meinung Trump. sondern ich habe sie im Gespräch als sehr offen, sehr interessiert, sehr unvoreingenommen, wahrgenommen. Sie haben sich interessiert für meine Sichtweise. Sie haben also nicht einfach eine Stimme zu einer Meinung gesucht, die sie schon hatten, wie man das oft mit Medienschaffenden erlebt. Sondern sie haben wirklich den Diskurs gesucht und haben sich auch mit mir zusammen in Untiefen gewagt. Interessant ist vielleicht auch noch zu erläutern, wie ein Interview festgehalten wird oder in diesem Fall festgehalten wurde. Also sowohl der Herr Albrecht wie Frau Hürlimann haben das Tonband mitlaufen, respektiv haben mit ihrem Notell unser Gespräch aufgenommen. Nach dem Interview sind sie ins und haben die Aufnahmen transkribiert, wörtlich, wie wir berichtet haben. Und dann basierend auf dem Transkript haben sie eine Verdichtung vorgenommen. Also es ist ja logisch, dass von einem zweistündigen Gespräch deutlich mehr Material vorhanden ist, als man schlussendlich in einer Zeitung lesen kann. Und will. Und zwar selbst in einer Qualitätszeitung wie «Der Republik», wo Interviews hochhaltet und auch nicht davor zurückschreckt, lange Interviews zum Glück zu publizieren. Ich erlaube mir auch noch den Hinweis. Das Gespräch auf Papier das transportiert ja eine Persönlichkeit von der befragten Person. Aber unter Umständen hat das transportierte Bild mit der befragten Person an sich nicht besonders viel zu tun. Weil man muss sehen, dass so ein Interview, auch wenn die eigentlichen Botschaften von der befragten Person stammen, die gehen immer noch durch Nadelöhr von der Person, die das niederschreibt, die das formuliert. Und gerade bei uns, wo man es ja dann noch vom Mundart ins Hochdeutsch übersetzt. Also, das muss, ein, das muss einem beim Lesen eines Interviews immer mitbewusst sein oder beim Lesen von Einvernahmenprotokollen. Also die Person, die man glaubt, im in einem Interview oder in einem Einvernahmeprotokoll zu erkennen, das muss nicht unbedingt die Realperson Person sein. Und es ist eben auch so, dass geschriebene Worte einen viel breiteren Interpretationsspielraum eröffnen, als beispielsweise Videoaufnahmen, wo die halt auch als non mittransportiert wird. Also gerade weil das ja nicht mehr transportiert wird, öffnet sich die Möglichkeit von der Lesarten. Und darum finde ich auch die Protokollierungstechnik im Strafrecht so gefährlich und führt auch in, in unseren Podcasts immer wieder zu Kritik. Dann ist es natürlich so, dass nach einem Interview du als befragte Person darauf bestehst, dass du das abgetippte Gespräch, also das fertige Interview nochmal zum Lesen bekommst und zum Autorisieren. Und eben, wie es vorher gerade geschildert, also die Verdichtung und Schwerpunktbildung leitet das natürlich schon nah dass die befragte Person am Schluss das nochmal vorgelegt bekommt und dann kann sagen, ja, das habe ich wirklich so gemeint oder die Verdichtung zielt an der Sache vorbei. Ich kann jetzt aber glaube ich sagen, ich habe inhaltlich nichts geändert. Ich habe es auch absolut nicht als meine Aufgabe angeschaut, jetzt im Nachgang das Interview irgendwie aufzupimpen. Also auch wenn man im Nachhinein vielleicht noch großartige andere Ideen gekommen sind, weil es ist ja logisch, das Interview halt nach. Aber ich habe es eigentlich kalt wie bei meinen Podcasts. Auch dort schaue ich die Wörter nicht mit einer Lupe an oder lege sie auf Goldwaage. Und das irgendwie auch im Wissen, dass die vo von gestern ist ich auf dem Malpapier. Und dann habe ich mir auch noch eigentlich Folgendes einbedenken, dass wenn ich anfange umschreibe, dann hat das ja unter Umständen kein Handy. Und dann könnte man eigentlich auch grad von vorne ein schriftliches Interview durchführen. Und das haben wir ja explizit oder das hat die Republik explizit nicht wählen. Und dann das zentralste Argument finde ich eigentlich, dass der Journalist, der das niederschreibt, der hat ja einen Stil. Jetzt, wenn du anfängst, einer Person reinzufunken, äh, hat das mit hundertprozentiger Sicherheit keine gute in Auswirkungen. Also man merkt dann in dem Interview, dem Text zahlreiche Brüche an. Und mir ist jetzt viel wichtiger, dass da die Einheitlichkeit gewahrt wird, als ob es jetzt so einen Gedanken mehr oder weniger drin hat. Und so handhabe ich es eigentlich auch immer, wenn die Klienten von mir. ...interviews geändert und ich dann die Korrektur lesen darf. Jetzt Die Republik hat, hat das sehr raffiniert gemacht. Sie hat nämlich zum Teil auch Sätze stehen wo die grammatikalisch nicht ganz richtig sind. Also Man hat das Gespräch nicht ins perfekte Deutsch gelettet. Und Ich habe das als interviewte Person auch so angenommen und als großartig befunden. Weil damit, indem man das Unperfekte mittransportiert, wo ja in jedem Gespräch immanent ist, hast ja du auch einen Abbruch von SÄT und grammatikalisch rätst nicht richtig, das ist ja noch erschreckend. Auf jeden Fall, durch das wirst du natürlich dann als Person wieder greifbarer. Und auch das macht sicher die Qualität Qualität deine Journalisten von der Republik aus. Ja, das sind zwei, drei, vier Gedanken zu dem Interview. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, Sie es doch einmal und vielleicht auch unter diesen Aspekt, Also nicht unbedingt, was ich jetzt da gesagt habe und ob das richtig oder falsch ist, sondern findet finde das ein gutes Interview, sind die Fragen gut. Ja, was ist so der Gesamteindruck? Und eben, ich, ich stelle mir jetzt vor, was kann ich daraus lernen und kann ich etwas mitnehmen für meine eigenen Podcasts? <Musik>